0: Fala, galera! Vitor aqui e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance. E, dessa vez, não é mais um episódio do Inovação Sem Romance comum. Ele é um episódio, como tem sido todos os outros, muito especial. E, dessa vez, eu tenho o prazer, a honra, na verdade, de receber e apresentar para vocês aqui o Rafa e a Bia, que trabalham na WinSocial. Eles já vão contar o que é o WinSocial, o que eles fazem, e tudo que essa empresa tem revolucionado no mercado da diabetes. Não apenas diabetes, mas no mercado de seguros, na verdade, de modo geral. Mas tem um foco ali muito grande nesse cenário da diabetes. Então, aliás, você que está ouvindo esse episódio, se você está ouvindo no dia de lançamento, a gente está lançando no dia 14 de novembro, que é o dia mundial da diabetes. Então, esse episódio é uma homenagem a esse dia. E nada mais justo do que trazer pessoas especialistas para falar um pouco sobre isso para a gente aqui num cenário extremamente inovador. Então, Rafa, se apresenta aqui para a gente, acompanhado da nossa queridíssima Bia. Tudo
1: bem, pessoal? Meu nome é Rafael Rosas, eu trabalho no mercado de seguros há mais de 20 anos. É, sempre gostei muito da área de inovação, marketing digital, experiência do usuário... E tô muito feliz aqui de poder estar nesse momento contando um pouquinho da história da One Soul
0: Show, Rafa, obrigado, cara, é um prazer ter você, um grande amigo, a gente já se conhece há muito tempo, daqui a pouco contar um pouquinho de como vocês vieram parar aqui, né, fruto aí da nossa relação de alguns anos, e Bia, minha querida, apresente-se aqui, obrigado por também abrir espaço na sua agenda para estar com a gente.
2: Obrigada pelo convite também. É, bom, eu sou Beatriz, Bia, Biabética, o que quiser me chamar. <risos> é, eu sou Relações Públicas, trabalho com comunicação em saúde já há um tempo, sou estudante de biomedicina também, tenho um blog chamado Biabética e trabalho na em social, na parte de marketing, na parte de relacionamento com é, as redes sociais, com os influenciadores, campanhas e etc. Então, eu tô estou... Estou dentro dessa empresa maravilhosa que eu gosto muito de trabalhar.
0: Que legal. Você já, já dá para ver aqui no clima da galera dessa conversa. Todo mundo sorridente aqui, que vai ser uma sensacional. <risos> muito bom. E aí, pessoal, deixa eu contar aqui brevemente é, como é que isso rolou, esse convite da gente falar um pouco sobre a WinSocio, os desafios que a empresa tem enfrentado e revolucionado no mercado de seguros. Que foi o seguinte, o Rafa, a gente já se conhece há algum tempo do mercado, é, já tivemos oportunidade de trocar muito, aprendizado, compartilhar muitas experiências um com o outro, e acabamos do cenário profissional nos tornando amigos. E numa ligação entre amigos, a gente, puta, no meio da pandemia, né? Estou datando aqui o nosso programa, naturalmente, é, a gente está lançando esse episódio no dia 14 de 11 de 2020 então pouco tempo antes a gente numa conversa e se atualizando o que cada um estava fazendo e tal ele contou lá dos desafios da Insocial, contei um pouco do que eu tinha feito e daí surgiu naturalmente o convite. Cara, vamos falar de tudo isso que você tem feito é, com a Insocial no mercado de seguros e vamos levar isso para o Inovação Sem Romance. Trazer a verdade por trás de um mercado extremamente regulado, extremamente, muitas vezes, é, que sofre aí com algumas, alguns bloqueios de inovação que, no fim das contas, algumas empresas surgem para... Romper barreiras, e a Unsoucio veio aqui para isso, então é importante trazer esse conhecimento e essa história para vocês. E, daí, feito o convite, o Rafa já falou direto lá da Bia, eu falei, cara, sensacional, fui acompanhar a Bia lá nas redes sociais também. Depois eles vão deixar perfis aqui da Unsoucio, de todo mundo, para vocês encontrá-los. Mas isso só vai acontecer no final, então não adianta o episódio até o final, escuta aqui para você saber que maneiro vai ser isso. Galera, eu quero começar com vocês falando sobre o que é o Insocial, né? Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar em prestando consultoria para o mercado de seguros e num contexto de inovação, de agilidade, e sei na, com, com alguma. Algum, tenho algum conhecimento desse mercado para dizer que ele é um mercado muito aquecido, tanto no cenário nacional quanto no cenário global. E esse é um mercado bastante ocupado, né? Tem grandes players aí já existindo, já entregando o seu valor. Empresas centenárias entregando valor nesse mercado. E aí é isso que surge o InSocial. E nesse papo que eu e o Rafa tivemos, ele me contou sobre o que era o InSocial. Cara, eu achei o business tão maneiro, tão legal. Aliás, genial, tão revolucionário. E eu fiquei ali entusiasmado ouvindo a ideia dele, é, do, do, do negócio do InSocial. E falei, cara eu decidi trazer para cá, né, convidá-los, para que você que está aqui ouvindo a gente também perceba o quão genial, a sacada que eles tiveram. Então, Rafa, conta aí para a gente o que é o WinSocial e como ela nasceu. Legal, pessoal.
1: Então, há uns três anos atrás, é, a gente percebendo, na época eu estava na MagSeguros, né, a ela é, uma, ela é uma empresa, né, ela nasceu como se fosse uma spin-off da Mag Seguros, né? Mas ela faz parte do grupo, né? Uma empresa que hoje é uma startup, fazendo parte do grupo Mag Seguros. E na ocasião, é, o presidente do grupo me chamou e falou: Olha, tá tendo um movimento muito forte aí das InsurTechs, né? Que são as startups de seguro pelo mundo, revolucionando aí o mercado de seguros pelo mundo. A gente precisa ter uma atenção especial, porque eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa diferente aqui no mercado brasileiro. E vamos começar a pensar. E, nisso, eu comecei a passar alguns dias da minha semana em, em coworkings, estudando e pensando e entrevistando pessoas como é que a gente podia fazer algo diferente no mercado de seguros e fiz um benchmark também com o que estava acontecendo lá fora. E aí, depois de uns seis, sete, oito tentativas de modelos, deu um clique numa ideia que começou a fazer muito sentido, que era o seguinte, o marketing digital... É, o processo todo de captação, atração de público mar aberto é uma estratégia que é cara, o um investimento que você tem que fazer no mar aberto. Né? Mas e se você não atacar o mar aberto? E se você começar a identificar que as pessoas elas se reúnem de alguma forma no meio digital, que elas se encontram, e que elas formam grupos e conversas e fóruns e discussões que são uma maneira de relacionamento, e que aproximam as pessoas. E se eu conseguir conversar com esses grupos e levar uma proposta de valor diferenciada para esses grupos? Então, eu posso trazer um ganho social para esses grupos. Daí um o grupo, né? Daí nasceu o nome, porque é, eu olhando para um grupo, se eu consigo levar uma oferta de um seguro para um grupo, com certeza o preço vai sair mais barato do que para um indivíduo. Então, ela nasceu com o pensamento de inclusão social desde a origem. de Como é que eu dou mais acesso ao seguro de vida para as pessoas com um custo mais baixo? E, e aí a gente foi pensando nisso e essa ideia de grupo ficou muito forte e não saiu mais da Unsocial desde então. Bom, aí a gente fez algumas tentativas de se conectar com grupos até que apareceu a ideia da gente atacar grupos que não fossem atendidos pelo mercado de seguros, que são os grupos que têm doenças crônicas. E aí a gente percebeu que tinha uma oportunidade ali para conversar com o público de diabetes, de câncer, HIV, hipertensão, porque, de maneira geral, é um público não aceito no mercado de seguros. E a ideia que a gente teve foi, mas espera aí, nem todo mundo que tem diabetes é, é igual, eu não posso avaliar uma pessoa pelo fato dela ter diabetes, hipertensão, câncer, se eu não conheço a pessoa, porque cada um define o que quer fazer da sua vida e quais são as atitudes saudáveis que quer ter nas suas, nas, nas suas vidas. E certamente uma pessoa com diabetes, mas que tem um estilo saudável, que faz um bom controle da diabetes, que se cuida, que faz exercício, é totalmente diferente de uma pessoa sedentária que, inclusive, pode nem ter diabetes. Já pensou? Uma pessoa que, ao longo dos anos, não se cuidou, não teve uma boa alimentação saudável e não tem doença crônica nenhuma. Então, essa pessoa ela pode ter uma longevidade menor do que aquela outra que tem uma doença crônica, mas se cuida, cuidou do seu estilo de vida. E aí a gente usou a tecnologia para mostrar para o mercado de seguros que era possível entregar a solução é, de seguro de vida para essas pessoas. E aí a gente criou toda uma tecnologia para viabilizar isso, mas acho que mais para frente a gente vai falar sobre
0: isso. Né? <risos> Com certeza, e cara, é... eu vou aproveitar e pegar um ponto aqui, eu não sei quanto quem está nos ouvindo consegue entender claramente o business seguro, de modo geral, então, Rafa, em poucas palavras, você é um cara que trabalha, tem a tua carreira aí dentro desse mercado, construída nesse mercado, é... fala pra gente, o que é o mercado de seguros, de modo geral?
1: Boa, boa, muito bom. É, o, o mercado de seguros é a gente levar proteção para pessoas e coisas. Então, basicamente, é isso, né? Cara, a melhor é...
0: definição que eu já ouvi, tá? Sensacional!
1: Tem que ser simples, né? Porque existe toda a história do segurez é, cheio de termos técnicos. Você sabe que o mercado de seguro tem muito termo técnico, é sinistro, prêmio. É, Prêmio é o que você paga, então isso, isso é confuso, né? Doido, isso é... É. Então tem muito termo técnico e, e eu acho que tem que ser simples, tem que ser informal. Então o mercado seguro ele traz uma proteção para as famílias, então protege a renda das famílias e protege as coisas. Você pode repor coisas. Por isso que eu brinco que é a proteção de pessoas e coisas.
0: E é uma relação é, de alguma forma buscando essa proteção, ela tem um quê de conforto psicológico também, né? Porque, vamos lá, a gente tá falando, vamos pensar no seguro de um carro. Puta, eu consigo, eu não tenho carro hoje em dia, mas quando eu tinha, cara, eu me lembro do último carro que eu comprei, eu comprei o carro e eu tirei da agência sem seguro. Eu só fiz o seguro um dia depois. Cara, que, que, que medo que foi andar com aquele carro na cidade <risos> até chegar na minha casa, você <risos> não tem noção. Então, é... Traz essa situação psicologicamente confortável, mas tem um detalhe, né? Você espera nunca talvez ter que usá-lo. Eu, pelo menos, penso dessa forma. <risos> você paga para ter conforto, mas você espera não usá-lo. É mais ou menos assim, né? O, o, o sentimento psicológico. E o impressionante que você tá
1: falando, assim, é... Eu, a minha vida, metade da minha vida no mercado de seguros, eu trabalhei com danos, com coisas. E a segunda metade com proteção de pessoas. Então, eu vivi esses dois mundos. né? É engraçado que quando eu trabalhava com coisas, né, proteção de coisas, é, eu entendia que era importante proteger as coisas, né, carro, casa, é, para você ter essa reposição patrimonial. Mas quando eu entrei no mundo de pessoas, aí eu entendi de fato a importância do seguro. Porque pensa assim, a tua família tem sonhos, né? sonhos de, de, de cuidar da educação dos filhos, dos filhos se formarem, de chegar no final e fazer um intercâmbio. É, então, você proteger pessoas, você está protegendo sonhos. Então, aí eu me encantei de vez pelo mercado de seguros. E, e engraçado que o entendimento no mercado como um todo é diferente. A, as pessoas elas ficam desesperadas de sair da concessionária sem o seguro de carro. Mas elas saem, muitas, saem da
0: maternidade sem o seguro para o filho. Caraca, perfeito. Perfeito. E você sabe, né, Rafa? Eu passei por uma doença há alguns anos atrás. Passei por um câncer. E um câncer de testículo que, puta, graças a Deus ficou tudo muito bem, muito rápido. Mas eu não tinha seguro naquela época. E nesse momento que a gente está gravando, depois eu vou falar sobre isso, né? Eu estou fechando... Com o E-Social, o meu seguro pessoal. E, e olha que coisa louca. A gente passa por N situações e acaba, muitas vezes, valorizando mais as coisas do que a nós mesmos, cara. Isso é muito doido. Isso é um, é um aspecto cultural muito conectado a um fator, sei lá, vou chutar aqui, mais materialista do que o autocuidado, né? E talvez a gente esteja entrando na geração do autocuidado. É, bom, estou fantasiando, viajando aqui. Não sei o quanto disso vocês, que atuam no mercado, são especialistas e sabem mais, né? É, ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você, se pudesse definir a WinSocial em uma palavra, o que, que palavra seria essa e por quê?
1: É, a palavra é inclusão. A palavra é inclusão. É, desde a, da, da sua essência, assim. Então, é, 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 mu é muita felicidade, assim, de quem trabalha na WinSocial poder se conectar é, com pessoas com, com diabetes e, e, e trazer informação também, né? É, porque a é inclusão não só para o mercado de seguros, mas também... É, ou seja, as pessoas podem comprar um seguro de vida agora, eu, e, e a gente brinca agora, quem tem diabetes pode, mas... É, é informação, é educação, então todo mundo que se envolve com a WinSocial tem a oportunidade de aprender sobre o mundo da diabetes e tem muita informação equivocada relacionada à diabetes, então a WinSocial traz a inclusão das pessoas com diabetes é, é, em relação à informação sobre a diabetes, isso é inclusão também, não só a inclusão no mercado de seguros.
0: Então vamos lá, vocês tiveram a sacada, né? O um resumo, encontraram uma oportunidade de é, entendendo que o ser humano anda em comunidades, né? Nós somos grandes grupos sociais e encontrados alguns grupos sociais nichados específicos, talvez não cober talvez não, né? Certamente é, com uma um índice de não aprovação para, para o seguro, para aqueles grupos, é muito elevado. Vocês encontraram oportunidade, era uma dor para aquele público e era uma oportunidade para vocês. E vocês criaram um modelo de negócio que, através da inclusão, atende essas pessoas e, daqui a pouco, eu vou falar para vocês, galera atende de uma forma, com uma experiência fantástica. E eu fui prova disso. Porque quando eu conheci uh, o InSocial aqui com mais detalhes, eu fui lá no site, eu simulei o meu seguro, eu fiquei, assim, extasiado com a navegação, com o experimento de fazer a simulação do meu seguro. Cara, foi muito legal. Tanto que eu, eu mandei mensagem para você na hora, né, Rafa? Eu printei lá é. o, o meu, meu, minha simulação e falei, cara, é... Share up and take my money, né? Basicamente foi isso. Eu achei muito legal. E, Bia, você tá toda sorridente aqui, cara, é um prazer enorme... É, te conhecer, a gente estava trocando uma ideia aqui nos bastidores, deu para sentir a tua vibe muito maneiro e acho que isso conecta com o que o Rafa falou, né, é uma alegria poder trabalhar na WinSocial e dá para ver no sorriso de vocês dois aqui, né então, ô Bia a gente se conheceu pelo Rafa é, mas eu comecei a te acompanhar lá no Instagram, comecei a acompanhar os teus movimentos, tu tem uma, uma pegada educacional muito legal em cima do tema diabetes, né? E aí, é, mais do que uma criadora de conteúdo também, mais do que tudo, você tem essa, essa coisa da educação no tema diabetes. E aí, conta um pouco da tua história pra gente, acho importante a galera é, entender quem é você dentro do universo da diabetes, sabendo que você também é a, uma das pessoas não que faz a coisa acontecer?
2: Claro. É, bom, eu comecei... Eu tenho diabetes há 20 anos, né? Há bastante tempo. E eu comecei a falar sobre isso na internet em 2015, quando eu estava fazendo o meu TCC de relações públicas, porque eu tinha que fazer um TCC, é, enfim, de um plano de, um plano de comunicação para uma empresa. E eu pensei, por que não fazer para... É, enfim, para alguma coisa minha. E comecei a pensar em um projeto meu, comecei a pensar em falar sobre diabetes na internet, enfim, tem muito mais do que só isso, né? Tem, todo, tem vários motivos para eu ter começado. Um deles foi a falta de informação na internet, a falta de informação sobre detalhes que eu precisava para o meu tratamento, não conseguia encontrar. Tinha muita dificuldade para achar em português. E eu falei, gente, isso não é possível. Assim, as pessoas buscam informação também. Como que as pessoas não têm essa informação em português? Então, eu comecei a compartilhar o meu dia-a-dia -dia com o diabetes. Comecei a compartilhar, comecei a estudar, comecei a, a escrever. Tudo que eu aprendi, eu, eu colocava. E foi surgindo o Biabética, assim E eu, assim, eu sou hoje uma... Eu sou, assim, a doida da, da, da informação. A doida da comunicação, do, da educação em diabetes. Pode-se pode dizer assim, né? E... Quando conheci a Unsocial, eu conhecia o InSocial, eu estava eu sorrindo porque os meus, os meus olhos brilharam quando falaram que eles queriam fazer alguma coisa para incluir as pessoas com diabetes. E eu lembro disso como se fosse ontem, do, do, do convite para participar e entrar nesse projeto. E assim, eu fiquei super feliz de ver uma empresa que queria incluir as pessoas com diabetes. E assim, gente, as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam entender sobre isso, porque eu também não entendia muito sobre seguro, eu não sabia da importância do seguro, eu fui aprendendo também, não entendia muito sobre educação financeira, fui aprendendo também e fui ensinando para as pessoas passando junto, então é assim, é uma é mais do que um trabalho, é uma parceria mesmo, então eu vejo como um parceiro que eu quero ter para sempre, assim, porque está conectado né? e tem os mesmos valores que eu tenho com meu blog tem os mesmos valores é, sim são são valores que querem ajudar pessoas com diabetes ponto final querem incluir ah,
0: que, que mensagem que legal e eu imagino o quanto isso seja gratificante para você por ter uma história com a com a diabetes né então é, é, é empaticamente aí galera coloquem-se no lugar se você tem ou não tem diabetes é, entendam essa realidade, procurem se colocar no lugar e sintam isso, porque acho que é, é, isso é extremamente importante e ainda mais num cenário, volto a dizer, né? É, trabalhei com seguros prestando com seguros, mas em, com seguradoras, né? Prestando serviço para seguradoras. E, cara, é um mercado extremamente regulado, extremamente direcionado. Tem muitas coisas que são... Você, algumas situações você não tem espaço para experimentar. É muito mais um órgão que vira e fala faz isso e ponto final, porque você precisa fazer. Enfim, e tem lá o seu motivo, né? Mas aí vem, de repente, o insocho e encontra uma oportunidade de inovar que não necessariamente cria uma ruptura com o, o mercado de seguro e com os órgãos, mas inova no modelo de negócio. E aí entra a discussão que eu falo do inovação sem romance. Cara, mas muitas pessoas acham que a inovação pode ser o famoso post-it na parede, né? Mas o post-it na parede não é nada se você não tiver pessoas dispostas a botar a massa cefálica para funcionar e, e encontrar as oportunidades reais. Porque a bola está quicando aí, só que tem gente que não está pegando a bola. Aí vocês vieram e fizeram isso. Então, assim cara é muito legal muito gratificante é, ter vocês aqui e, e ainda nisso obia é, você contou aqui tua história para gente muito show é, eu imagino que pela tua experiência né 20 anos que você tem diabetes então sua experiência pessoal com o tema certamente você tem assunto né inesgotável para falar aí sobre e inclusive sobre aquilo que tem sido criado em termos tecnológicos atuais para tornar a rotina mais leve de quem tem diabetes. Então, e aí, na tua visão, qual é o, quais são os, os top três, as top três coisas que se criaram tecnologicamente para tornar a vida de quem tem diabetes um pouco mais suave, um pouco mais leve?
2: Bom, assim, eu vou dizer quatro, porque essa quarta, ela, na verdade, é, o, é a primeira de todas, que é a criação a da insulina, é a descoberta da insulina. Oi?
0: É a cereja do bolo, né?
2: É a cereja do bolo. Foi a descoberta da insulina que foi em 1921. Pô, então, e... então
0: foi mal. Não é nem a cereja do bolo, é a fundação da casa, né? É a viga ali, completa, né?
2: Exatamente. Porque antes da insulina, as pessoas morriam em três meses, sem, sem insulina. Assim, é, é, é forte mesmo. Aliás, Mas é. a insulina foi a primeira, assim, pá.
0: Aproveita e eu vou te interromper para te pedir para contar pra gente por que dia 14 do 11 é o Dia Mundial da Diabetes. Tem a
2: ver com a insulina, não é? Tem a ver com um dos médicos que descobriu a insulina, que foi o Dr. Frederick Bentin. O aniversário dele era 14 de novembro. E aí colocaram como homenagem a ele o Dia Mundial do Diabetes 14 de novembro. Dia Mundial do Diabetes.
0: Legal, legal. Para
2: comemorar essa data que é bem especial para quem tem diabetes. Show. Bom. Outras tecnologias, né, assim, a insulina foi a primeira delas e tem, tem, é, tem sido criadas outros tipos de insulina né, para ajudar ainda mais, mais rápidas, enfim, é, que duram mais tempo, duram menos tempo, enfim. Mas de tecnologia, é, vamos falar de aparelhos, né? o que tem aí, que eu sou super fã, eu sou muito fã de tecnologia, vocês já devem ter percebido, né? mas existe um aparelho chamado bomba de insulina, em que ele aplica a insulina automaticamente para a pessoa que usa, né, Enfim, o meu tipo de diabetes é o tipo 1, é autoimune, eu não produz insulina. Então, eu preciso aplicar a insulina né, de forma exógena, que é aplicando com uma seringa ou com uma cânula. E essa bomba é uma cânula que fica comigo, que, enfim, é indolor, é subcutânea, não é venosa, enfim, não é nada cirúrgico. É algo muito tranquilo. Ela fica aplicando para mim insulina direto como se fosse o meu pâncreas funcionando. Isso aí, assim, ok, isso foi criado em 1980, essa bomba de insulina. Só que agora, há uns 3, 4 anos atrás, criaram um pâncreas, pâncreas artificial, que é uma bomba de insulina totalmente automática, que ela percebe quando a glicemia vai cair, ela toma uma atitude, percebe quando vai subir toma uma atitude. Ainda não está assim, não, não tá sendo usado pelas pessoas com diabetes, está em teste ainda, mas foi criada a tecnologia. Então, assim, isso aí é para ajudar as pessoas a não precisarem, não precisarem ficar pensando no diabetes o dia inteiro. Isso já é algo, algo maravilhoso, porque uma pessoa com diabetes toma mais de 180 decisões extras por dia por conta do diabetes. Caraca! Que... Porque é o dia inteiro pensando nisso. Porque se você descer para ir no mercado e sua glicemia tiver 80%, só que você acabou de tomar insulina, você pode ter uma hipoglicemia, ela pode cair ou então se você comeu e você não aplicou ela pode subir Aí você vai imaginar quanto que ela vai subir é, é muita coisa para pensar e a gente vive com assim eu vivo com isso há 20 anos eu, eu penso assim há 20 anos então tem um, um aparelho para ajudar né, nisso né isso é, isso é maravilhoso Incrível. o segundo deles tem a ver com a bomba de insulina que é o sensor de glicemia que ele mede a sua glicemia 24 horas por dia é, no subcutâneo e a bomba de insulina, o pâncreas, quer dizer, o pâncreas artificial, ele conecta com esse sensor. Então, por isso que ele consegue ler. Não precisa ficar furando o meu dedo toda hora para mostrar para o aparelho. Então, está conectado a isso sensor integrado com a bomba de insulina. O terceiro deles não tem muito a ver com isso, que é o glucagon nasal, que lançou no ano passado nos Estados Unidos. Que o glucagon é um hormônio que é o oposto da insulina. A insulina baixa a glicemia e o glucagon sobe a glicemia. O que acontece é que muita gente, quando tem hipoglicemia, precisa de, gluca... Enfim, precisa de glicose ou do glucagon para poder subir a glicemia. Só que o que a gente tem hoje de glucagon, assim, o corpo até produz, mas não o suficiente quando você aplica insulina. É, a gente tem hoje um glucagon que você injeta, que é uma seringa horrorosa, que injeta na perna um negócio gigantesco. Você tem isso hoje disponível já há muitos anos. Mas criaram o nasal, que são microdoses. Porque, às vezes, a pessoa só precisa de um pouquinho. E a pessoa não quer comer açúcar, não quer comer alguma coisa. A pessoa só quer corrigir aquela hipo. Então, é, o glúten nasal ele ajuda nisso. Assim, além da pessoa não fazer uma hipercorreção, ela também não engorda. Então, tem várias coisas legais aí. Para mim, esse, esse nasal aí vai também me ajudar bastante.
0: Que aula, Bia! Que aula! Sensacional! É... E deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu não sei se vocês já viram, a impre, é, impressão 3D é algo que tem ganhado aí alguma escala. Eu tive contato, eu esqueci o nome da menina, mas eu tive contato em 2016 na Enactus, que é uma organização mundial sem fins lucrativos, que se instala em universidades e fomenta junto aos alunos o empreendedorismo social, eu sou mentor na, na Enactus, da Cefet RJ. E, aliás, um beijo gigante para vocês, meus queridos. É, e aí, num evento deles, eu tive contato com uma menina que tinha uma empresa de impressão de casas. Ela imprimia casas em Israel. Imprimia casas. Ela tinha uma impressora de, tipo, 12 metros de altura. Imprimia casas lá. E ela foi falar né, das inovações nesse mercado e tal. Isso tem quatro anos, galera. E aí eu perguntei para ela, na época, tá, me diz o seguinte. E como é que está a impressão de órgãos? Eu quero saber como é, quando é que a gente vai poder imprimir um pulmão. Né? Afinal de contas, por exemplo, o câncer de pulmão é uma doença que mata muita gente todo ano. Então, cara, como é que você. Tá, como é que tá isso? E ela começou a falar na época, 2016, que havia um estudos de impressão de tecido vivo já, mas que ainda havia né, algo a percorrer. Desde então, eu não me atualizei a respeito. E aí, quando você fala do pâncreas, o que me lembrou. É, já existe alguma coisa de impressão 3D de pâncreas? Vocês têm alguma informação a respeito disso?
2: Eu não sei. É, não sei dizer. Essa é uma, é uma pergunta que eu realmente não sei responder. Mas em relação à a, a cirurgia, né, que falam para diabetes, etc., existe uma, um transplante de pâncreas que, assim, no caso de quem tem diabetes tipo 1, que é o meu tipo, até pode ajudar temporariamente, mas, assim, o meu tipo é autoimune. O meu próprio corpo destrói as células que produzem insulina. Destrói as minhas células que produzem insulina. Então, não importa o que eu coloque ali, uma hora vai destruir de novo, porque o meu corpo produz anticorpos para aquilo ali. Então, pode até ajudar por um tempo, no meu caso, do diabetes tipo 1. E, assim, tem gente que fica 10 anos sem, sem, ter, nada, sem ter nada e depois retorna. É, então, tem muitas pesquisas sobre isso, ainda é um assunto meio nebuloso. Mas tem ajudado muita gente, porque tem pessoas que realmente, assim, é, parou de funcionar o rim por completo por conta de não ter cuidado do diabetes durante muitos anos. E aí ela precisa de um transplante de rim. E aí ela faz rins e pâncreas junto para poder ajudar e ficar uns anos ali com a glicemia controlada. Isso ajuda muita gente. Mas agora, transplante de órgãos para. É, quer dizer. É, impressão 3D de órgãos para transplantes de pâncreas e, e rins, eu não sei, não. Podiam fazer para a vista, né, de córnea, porque tem muita gente também que fica cego, né, assim, por não cuidar do diabetes, deixando bem claro.
0: <risos> verdade, verdade. E parece um negócio meio, sei lá, viagem no futuro, um negócio muito doido. Eu não sei se vocês já leram um livro chamado Homo Deus, e, não. cara, é do mesmo autor do 21 Lições para o século 21 é, tem o primeiro livro dele, o Sapiens, uma breve história da humanidade e, cara, nesse, nesse livro ele coloca uma tem um capítulo que ele faz uma provocação que é chamada A Morte da Morte, se eu não estou enganado é isso e começa a falar dos desafios da, que a medicina, que a ciência moderna tem pesquisado e superado e prevendo aí também superar alguns outros e provocar a longevidade e por isso a brincadeira da morte da morte. É, e aí tem uma visão tecnológica que é aliada disso com muita intensidade. Né? Não tem como é, não pensar em tecnologia nesse contexto. Então assim, é o uso da tecnologia para para criar uma condição de vida mais favorável ao ser humano e é um pouco do que você falou aqui em alguns exemplos é, Bia, super legal. E aí, falando em tecnologia, o Rafa falou, pô, daqui a pouco eu vou falar de tecnologia. Então, chegou a hora, Rafa. Sei que na, na conversa que a gente teve, você, aliás, você foi um áudio de WhatsApp, você me mandou, me lembro bem, e você falou, cara, a WinSocial importou tecnologia pra apoiar essa operação. E aí, cara, é, tem, tem algumas coisas, eu também tava vendo, né, quando eu tava pesquisando sobre a WinSocial um pouco mais, é, vocês recompensam o segurado pelos seus hábitos. Você falou isso aqui né, no teu discurso inicial. Então, Mas como é que faz isso na prática, cara? Então conta aí, como é que essa tecnologia, o que, que vocês fazem? Abre essa caixa preta, mas não entrega o ouro, não. Mas abre a caixa preta um pouquinho, vai.
1: Legal. Então, é, a gente falou que recompensa as atitudes saudáveis, né? Então, a gente captura dados de saúde, de atividade física, é, histórico de doenças. E o que, o que a gente faz, por exemplo, para capturar a atividade física? É, nós implementamos uma integração com Google Fit e Apple Health e a gente consegue monitorar a quantidade de passos. E a quantidade de passos que você dá por dia é, é um dos principais fatores de longevidade. Você trouxe o assunto longevidade agora, né? Então, basta você caminhar todos os dias que você vai ter uma longevidade maior. Então, é interessante, assim, porque aí volta para o assunto da inclusão, né? É, se, se eu pensar que com uma informação tão simples como essa, eu posso impactar tantas pessoas, é, então, eu, eu, eu de novo, eu penso que, que tudo que a gente fizer tem que voltar para impactar as pessoas. E aí, Então, essa integração com o Google Fit e Apple Health é um atributo. A gente tem um outro atributo, que é o batimento cardíaco. E aí a gente trouxe da Holanda, da Philips, uma tecnologia que através de uma video selfie a gente consegue analisar o batimento cardíaco de uma pessoa usando o nosso aplicativo. Então você coloca na tua frente é, o celular e bota para rodar a câmera com essa tecnologia e você tem a resposta do teu batimento cardíaco em tempo real. E isso vai formando um histórico, um histórico de batimento cardíaco. Então, o teu histórico de batimento cardíaco, um histórico de passos, ou seja, dados não informados, dados capturados por tecnologia, com mais dados informados de saúde histórico de doença e idade, todos esses atributos, juntos, eles formam um score de saúde, uma nota. E aí que é a inteligência do negócio. É como que você junta todos esses atributos e dá uma nota que é uma nota ligada à longevidade, certo? Muito e bem. essa nota ligada à longevidade, você apresenta para a seguradora, que no caso é a Seguros, fala, olha, com base em todos esses atributos que a gente avaliou, é, a gente entende que essa pessoa que cuidou da vida dela, teve atitudes saudáveis durante o tempo, ela merece uma recompensa. E a recompensa é um preço diferenciado no seguro
0: cara olha só galera essa parada me arrepia sério é genial cara é genial fico emocionado é, é sério porque quando você para para ver que vocês são é assim eu vou, ler, eu vou colocar nas minhas nas minhas palavras e se eu falar uma grande bobagem por favor me, me, me pode me dar uma voadora aqui estamos entre amigos tá mas é cara vocês são uma inteligência no negócio de seguros para nicho que usa tecnologia né uma plataforma tecnológica para dizer se é, Tá ok ou não o score de, de longevidade do indivíduo. E, em função disso, passa para a seguradora, que está no background, ela que cuida do seguro, ela que faz toda essa operação. Vocês são a plataforma que conecta, que permite as pessoas terem seguro através da tecnologia. Isso, exatamente é isso. bonito, hein? Eu vou, vou até
1: copiar isso daqui depois no podcast aqui, porque eu vou começar a usar, Esse, <risos> essa, essa frase foi,
2: foi boa, essa frase foi boa.
0: Cara, muito legal, sério, muito legal, muito maneiro. E é, aproveitando isso que você falou, né, é, a recompensa estimula, gera uma 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 um valor acessível, né? É a na verdade é as práticas saudáveis geram uma recompensa que também é percebida no setor no, no âmbito financeiro. Fala aí, Rafa. E, e bom
1: você voltar nesse ponto. Porque ele é um seguro anual. Diferente do que as seguradoras de maneira geral fazem, que é um seguro vitalício, no caso da WinSocial é um seguro anual. Por quê? Eu quero te acompanhar e quero ver se você continua mantendo as suas atitudes saudáveis. Então, a gente vai renovar daqui a um ano. Então, você me conta essa história de novo que eu quero ver se você continua na sua missão de atitudes saudáveis. Quem sabe você consiga até mais descontos.
0: É, porque você tem o score, né? Você tem dados, cara. O score, dados. ele tem que continuar.
1: Então, é. você tem que continuar monitorando para continuar entregando benefício. Não pode ser uma análise só, uma mensuração. Tem que ser continuado.
0: E, cara, eu acho isso, assim, é tão incrível, até pro fator pro, pro psicológico do ser humano, porque eu me lembro, há dois anos atrás, cara, minha pressão arterial... Eu acho que eu já te falei isso, Rafa, a Bia não sabe... É, e a minha pressão arterial era 14 por, por 9. Era uma parada muito doida. Cara, com 30 anos. Né? E, cara, 14 anos. Com, com 30 anos, 14 por 9. Frequência respiratória elevadíssima. Frequência cardíaca era 110 em estado normal. Pô, porra, eu tava prestes a ter um piripaque, né? E aí, com números em mãos... Eu comecei a ver que eu podia, eu era responsável pelo que estava acontecendo comigo. Então, fui fazendo exames, fui acompanhando com nutricionista, é, com personal, cara, até que olhando para aqueles dados e três meses depois, a minha pressão arterial era começou a descer para 12 por por 8, até que hoje é 11 por 7, aí tu fala, caraca eu vou fazer meus exames de sangue é, pego lá minhas taxas de imunidade, é, eu me lembro da última vez a pessoa que avaliou meus exames ela falou assim, cara, você tá com índice de imunidade é, de jogador de altitude, que trabalha se treina numa condição ainda mais severa, e eu aquilo me deu tanto orgulho Cara, foi tão legal porque de um desleixado com a saúde a um atleta foi o recado que eu interpretei, né? Eu interpretei dessa forma e eu me valorizei ali. Eu falei, cara, essa é muito legal. Então, dados, o que vocês estão fazendo? Usando dados para tomar decisão para o negócio e fornecendo dados para as pessoas, incentivando a elas tomarem suas próprias decisões. Isso. E que se elas tomarem decisões acertadas, positivas, coerentes com algo saudável, elas vão ser recompensadas. Cara, isso é lindo. Né? Isso é e
1: aí, aí cria o impacto
0: social. E aí, é cara, o nome o WinSocial é genial, né? É, convenhamos. É, e aí tem um detalhe que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco. O ser humano tem uma tendência a não perceber ou mesmo, é, eu acho que eu vou colocar dessa forma, não perceber ganhos é, de longo prazo. Ele quer ganhos imediatos. Ganhos de curto prazo. Então, porra, cara, você vai pra academia ah, vai demorar um pouquinho até você ter algum tipo de resultado significativo sei lá, visualmente é, então você precisa ter essa, alguns dados que não demonstram o, o visível, né? é, alguns dados que estão por trás ali, o invisível É um exame de sangue, alguma coisa nesse sentido vai te trazer, e aí quando você olha é, os dados que são extraídos, né? porque tem um aplica é o aplicativo da Unsocial que apresenta os dados condensados, ou Rafa Sim,
1: a gente é um congregador de dados, né? Então, eu estou fazendo a integração com passos, com batimento cardíaco, e tudo isso é, é entregue na, no aplicativo da WinSocial com gráficos e tudo mais.
0: Cara, então, olha você que legal.
1: consegue acompanhar por
0: lá. Tem uma, tem uma experiência aí para o segurado né, da WinSocial, de poder ter Sim. isso em mãos e, e tomar suas próprias decisões, e de maneira muito simples. Cara, muito bom, muito bom. Vamos lá, aproveitando, tem, tem muita coisa ainda legal pra gente comentar, mas uma das coisas é que é, para quem não tem diabetes, pode fazer seguros na Winsocial, né? Tem isso. Então eu não tenho e fiz lá a minha simulação. Aí fui montar, eu fiz a simulação para montar a pauta aqui desse episódio, né? estudei, fui lá nas redes sociais e tal, conversei com o Rafa, fotoquei a vida lá da Bia no Instagram, falei, porra, vamos entender esse Aue todo e, e aí, bom, estamos aqui. E aí, na simulação que eu fiz, cara, é, eu não tenho diabetes e tal, meu seguro lá, no valor de 500 mil reais, deu 62 reais por mês eu falei, cara, olha que maneiro, né? Hoje eu tenho hábitos muito saudáveis, então eu declarei isso ali. E, em função disso, eu fui recompensado por um valor que eu acho super bacana. Tanto que eu falei, Rafa, é, vou fazer. E aí, eu ainda não fiz porque vocês estão lançando algo novo, né? Já pode Sim. falar, Rafa? Pode, pode. pode ah, então, falar. comenta aí. Vamos sair da pauta e comenta aí, vai.
1: É, porque, assim, o produto que a gente tinha trazia essa proteção financeira, né? É, no caso de morte e invalidez. Né? É, no, a gente usa até, às vezes, termos assim, caso você venha a faltar, caso você esteja incapaz de gerar é. renda, mas, sendo bem direto, são coberturas para morte e invalidez que impactam uma família e o, o dinheiro que entra ele, ele, ele faz aquela cobertura dos sonhos, que é o que eu falei, garante a proteção dos sonhos. Né? Mas a gente sentia que tinha ainda um distanciamento grande entre essa questão das atitudes saudáveis, do, do, dos hábitos, da, da, dessa parte tão positiva que é o cuidado em vida, e quando a gente ia apresentar o nosso produto, cobertura de morte e invalidez. Tudo bem que tinha toda essa parte de recompensa, de estilo de vida, mas a gente sentia no, nas conversas com o cliente, a gente escuta muito os clientes para poder perceber qual o caminho que a gente está seguindo e como que a gente pode ir melhorando junto com os clientes. né e o que a gente percebeu é que faltava ainda alguma coisa nessa transição, do discurso de, de estilo de vida, de vida saudável, para a apresentação das coberturas de morte e invalidez. E justamente o que a gente está entregando nesse mês da diabetes é um pacote de benefícios que tem descontos em medicamentos especializados em, em diabetes. São mais de 9 mil. Então, tem para diabetes, tem para não diabetes. São, são mais de 9 mil medicamentos. Tem telemedicina, telemedicina com médicos, nutricionistas, endócrinos, educadores físicos. E a gente procurou colocar especialistas também em diabetes. Então, nutricionista, especialista em diabetes. E o endócrino, que naturalmente é especialista em diabetes. É, tem descontos em insulinas. Então, o que, que a gente pensou? Cara, se eu trouxer um produto que ajuda em vida, eu estou tendo uma solução completa, que ajuda no período do tratamento, ajuda em vida, ajuda na longevidade e ajuda no caso de você venha a faltar ou seja incapaz de gerar renda. Então, a gente está muito feliz com esse lançamento e engraçado que a gente lançou na segunda na, no dia 2 dois, dia dois de novembro. né E todos os clientes que contrataram desde então preferiram contratar não só a cobertura de morte e validez, mas também o pacote com os benefícios em vida. Então, acho que foi uma decisão acertada.
0: Cara, muito legal. Tem muita conexão com o crescimento do negócio. né? Vocês estão a, a sempre entendendo que é possível agregar mais valor. Depois eu quero conversar um pouco com vocês mais sobre isso, esse processo de inovar, de descobrir, de experimentar. Depois a gente fala um pouco. Mas aí eu quero agora abrir uma, uma questão ainda nesse tema para vocês dois, Lia e Rafa. É, que principais ações no universo digital vocês têm feito para o crescimento do negócio. Aí é um pouco a gente explorar o business, mais uma vez, é, em termos do que tem sido feito para, para crescer. Você acabou de trazer um exemplo, né? agregaram um outro tipo de solução em vida, super legal. É, mas eu sei que tem outras ações que vocês fizeram em outubro, tem algumas coisas aí rolando, tem hashtag. Contem um pouquinho disso aí para a gente ficar antenado. Quer começar, Bia?
2: Olha, posso começar falando que a gente faz muito trabalho com influenciador. E isso é assim, algo é muito legal, porque os influenciadores eles compram a ideia, gostam da ideia e eles compartilham com muito carinho. Eles assim, a gente não simplesmente ah, toma aqui um FII e faz uma propaganda. Não, eles gostam da ideia pra caramba e eles fazem com muito carinho, fazem mais do que a gente pede. Porque eles gostam disso, eles veem valor nisso. Então, não é somente campanhas com influenciadores, a gente junta as pessoas, a gente vê o que elas estão precisando, a gente vê as dores da pessoa com diabetes, é, então, assim, tem muita coisa que faz, é, uma delas é a campanha com influenciador, é campanhas de educação em saúde, educação financeira, a gente faz muito webinar, muita live, na época, assim, quando começou a pandemia, a gente começou a fazer live todos os dias todos os dias, live, com alguma, algum conteúdo de diabetes, algum conteúdo de educação financeira. E era todo dia com conteúdo. E, assim, depois foi diminuindo, porque também o, as pessoas foram querendo menos, né? A gente foi percebendo isso e a gente foi fazendo algo mais espaçado, webinar. Então, todo mês a gente tem algum evento diferente. Todo mês a gente tem algum conteúdo, é, alguma campanha rolando e a gente percebe que as pessoas se engajam e gostam e esperam isso, Mas passam a esperar. O que vai ter esse mês?
0: É, ou seja, e... vocês criaram uma comunidade também no cenário digital para acompanhar os movimentos e aprender e se relacionar, né?
2: Sim.
1: É, Essa palavra, ela é chave pra gente, tá? A palavra comunidade. Porque, apesar da gente falar muito aqui de quem tem diabetes, né? Mas a comunidade não é só quem tem diabetes. É a família que vive com a diabetes. né? Então, você tem a mãe que a criança tem diabetes, o filho tem diabetes. né? É, você tem, por exemplo, alguém que é casado com uma pessoa com diabetes. né? Então, você tem que ter muita informação sobre isso. Você tem que conhecer do assunto, porque você vive no seu dia a dia. né? Faz parte do, do, é, do trato com amigos, com familiares. E aí, olha que interessante. Você falou de digital, né? De como é que a gente cria essa presença digital, né? É, as nossas campanhas, a gente trabalha a comunidade. Então, por exemplo, no Carnaval, que ainda era antes da, da pandemia, né? No Carnaval, a gente fez uma campanha é, estimulando, né? Pessoas com diabetes irem para o bloco, se divertirem, vai para o Carnaval e faça o seu bom controle da diabetes. Né, aplica a insulina, faz toda a contagem do carboidrato, ou o que for, ou seja, demonstre durante o um momento de diversão no bloco alguma atividade relacionada à diabetes, tire uma foto e compartilha nas redes sociais. Impressionante, cara. A quantidade de... de até crianças, né? Quantas crianças tiraram foto Mineiro. brincando no bloco, aplicando insulina? Acho que dá uns 200 compartilhamentos de fotos nesse momento assim foi incrível para a gente a gente brinca que essas coisas são o incríveis né para o um Insocha tem que ser o incrível
0: <risos> que
1: e, maneiro e, e um outro momento também marcante para a gente foi o dia das mães que a gente pediu para que mães é, com né com crianças com diabetes elas contassem como é a vida em família né com a criança com diabetes então é uma vida normal só que a gente que desmistificar isso levar informação e a gente teve muitos depoimentos de mães e a quantidade também de likes e compartilhamentos foi, assim, enorme. Então, a gente conseguiu atender o nosso objetivo, que era levar a informação, né? Então, esse é o aspecto de marketing para contar essa história, né? Mas, em relação à expansão de negócio, é, a gente não para pela diabetes. Então, a gente já está fazendo todos esses estudos atuariais, para poder abrir muito em breve para câncer, obesidade, hipertensão, HIV. E a gente vai muito longe ainda nessa história.
0: Caraca, que maneiro. Muito bom. E eu, ouvindo aqui vocês, é, eu me lembro que teve um papo, Rafa. Você falou alguma coisa do Quem Tem Diabetes Pode? Não tem a hashtag? É. Conta isso aí. Contem um pouquinho para gente.
1: Acho que a Bia vai contar melhor que eu. né? A Bia? <risos>
2: Olha, é, essa frase foi interessante porque a gente estava cri querendo criar uma camiseta, algo que fosse dar um social, ao mesmo tempo é, que as pessoas com diabetes se identificassem, e a gente está pensando o que a gente vai escrever, e é algo que é assim, que todo mundo com diabetes já ouviu, já, enfim, é, reclama, inclusive, é as pessoas perguntando se a gente pode ou não comer alguma coisa, a gente pode ou não fazer alguma coisa por ter diabetes eu posso fazer o que eu quiser, me deixe em paz. Então, a gente, a gente pensou nessa frase, quem tem diabetes pode que pode fazer tudo o que quiser, inclusive comprar um seguro de vida. Né? Enfim, pode fazer muito o bom. que quiser, ter filho, pode viajar, pode... Não tem limite. Se cuidar do diabetes, não tem limite. Então, a gente... Essa frase é muito forte e as pessoas gostam muito dessa camiseta. Essa camiseta tem algo que a gente posta em foto pessoas, eu quero essa camiseta. E a gente fica, meu Deus, o que a gente vai fazer? Porque as pessoas gostam demais disso e se identificam demais. E acho que foi é algo certeiro, assim, que a gente fez, que eu uso com muito orgulho. Eu adoro essa camiseta.
0: Mas vem cá, essa camiseta é pra vocês que trabalham em social? Como é que é isso?
2: Não, é uma camiseta que a gente tem, né? Nossa, todo mundo tem porque a gente gosta da camiseta pra caramba. <risos> Mas a gente também a gente usa ela em sorteio. A gente é, dá, enfim, para em campanhas de compra seguro e ganha essa camiseta ou então é, pede para a pessoa interagir em algum em algum post alguma coisa e a gente a gente dá essa camiseta para um monte de gente a gente vai distribuindo para quem quiser ter essa camiseta de acordo com né com as campanhas
0: Caraca. porque quem
1: tem diabetes pode
0: Sim, <risos> Muito bom. O que não pode é pensar diferente disso.
2: Exatamente.
0: <risos> muito bom, muito bom, muito bom. É, antes aqui da gente avançar mais um, um ponto, eu queria explorar um item que não estava não na nossa pauta, galera, mas é, eu acho importante. E o Rafa, gente, ele... Como eu falei com isso, o Rafa... Deve ter o quê, Rafa? Três anos? Não sei. Não sei se é, Acho sei. que mais mais né? mais, mais, né? Mais, né? Mais, né? E, cara, nesse tempo ele sempre ocupou aí algumas posições né, numa visão executiva de seguradoras e ele teve sempre um olhar de transformação digital, canais digitais, marketing digital, e-commerce. Puta, é uma das primeiras pessoas que eu olhei para esse mercado e falei, puta, esse cara eu admiro. E aí é, teve uma, uma transição né, com a WeSocial na tua carreira. Você tem uma, uma visão de comandar essa operação toda numa linha executiva de maior, maior limite possível, né? Então, é, é o Rafa que está à frente de tudo isso aí. É, com um time brilhante, né? e eu acho importante destacar isso, né? ninguém faz nada sozinho, eu conheço bem o Rafa e ele certamente diria isso, senão vai repetir aqui. É... E aí, Rafa, como é que foi para você fazer essa transição de carreira depois de tanto tempo? Porque você está na Unisoujo, tem quanto tempo? Conduzindo isso, tem quanto tempo?
1: Ah, vai, vai dar dois anos.
0: Dois anos, né? Dois anos. É, um ano e, e... Um, ano, um,
1: ano, um pouco mais de um ano e meio.
0: E é uma experiência muito diferente para a carreira, né? A gente estava conversando sobre é, como é conduzir um negócio. E aí, cara, o que, que você pode nos falar dar aquele recado de encorajamento numa transição como essa?
1: Olha, são, são mundos muito diferentes, né? O mundo corporativo de grande empresa, é, quando você trabalha é, transformação digital, é, o próprio nome já diz, você está transformando algo. Então, você tem muito movimento que você faz, é, de, inclusive de mudança de mindset, mudança cultural, é, criar novos processos. Então, é um tipo de trabalho que, até em determinadas situações, você sente navegando um pouquinho contra a correnteza ali, para poder implementar algo novo, uma nova atitude, um novo processo, uma nova cultura, um novo mindset, é, a gente fala né, de metodologia ágil, uma série de coisas que está envolvida aí em, em cultura de transformação digital. É, quando você de repente você está numa startup, você está comandando uma startup, não tem transformação digital porque ela é digital, ela é tudo digital, assim, o mindset é digital, a cultura é digital, é... o relacionamento com as pessoas é um relacionamento muito aberto e, e na startup todos são donos, assim. É... Então, às vezes eu tenho uns debates, assim, que eu tomo bronca da, da minha equipe, assim, não é vai por aí não, não faz isso não, não sei o quê e tal, porque são todos donos, né? E, e é muito gostoso isso, assim ter essa oportunidade de ter esse tipo de, de papo assim tão transparente e direto. assim e, e os filtros diminuem, os filtros na startup, nesse relacionamento, diminuem. A conversa é muito mais direta. E o que acontece também no, nesse ambiente de startup é, quando estamos felizes, estamos todos felizes. E quando um está sentindo uma dor, um está passando por algum problema, Todos sentem essa dor. Então, parece um organismo mesmo, assim. É... Eu sinto muito isso, assim. Então, eu acho que a energia de uma startup é diferente, assim. E, e, e aí eu me encantei, assim. Eu me encantei. Agora, tem o outro lado, que é a, a complexidade da gestão da startup, que você passa a gerir financeiro, fluxo de caixa, RH, é, administrativo, operacional... E aí tem toda a outra parte de marketing, UX, analytics, tudo. Tudo, porque é uma empresa. Então, você tem que olhar para tudo. É, então, te traz uma bagagem de, de, desse ecossistema é, que você consegue ponderar melhor as coisas, consegue ter mais empatia, porque você consegue perceber os diferentes momentos, áreas e visões de cada um isso traz uma bagagem profissional muito grande. Então, eu sou muito grato. E, principalmente, a essa equipe. Que são pessoas incríveis que eu tenho nessa, nessa, nessa empresa. Você vê aqui pelo sorriso da Bia. Os profissionais que eu tenho lá são pessoas assim que eu conto demais assim, para a vida. Não são meus funcionários. assim, São pessoas que eu conto para a vida. São grandes grandes colegas. assim.
0: Cara, eu, eu vou pegar isso que você falou do sorriso da Bia, né? Que, e vou, vou, agora eu vou jogar um desafio para você, Bia. É, <risos> é, nada combinado, tá? Mas okay. o cenário. <risos> o cenário, eu acredito muito num negócio chamado The Ripple Effect. É o, o efeito cascata. Então, assim, é, existe uma energia, né? O, o, o Rafa falou, né? Tem uma energia e tal, é diferente. E essa energia vem de alguém. Vem de algum lugar, mas principalmente vem de alguém. E aí aquele alguém vai transbordando, vai passando, aquilo vai, vai seguindo. Então, obia, Bia, o quanto você enxerga essa energia sendo cascateada é, dentro da empresa, mas também ancorada entre vocês dois? Porque são as duas pessoas que eu conheço aqui da Unsocial diretamente, é, e eu vejo nitidamente o quanto vocês têm uma sinergia, sabe? Dá para dá sentir aí entre vocês esse carinho da relação. Então, me parece que tem é, 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 o The Ripple Effect, o efeito cascata. Ele não é só o... Ah, é o Rafa que transborda para o outro, mas é a Bia que tande, também transborda para o Rafa e vai e vem. É o meu sentimento. É, eu tô maluco ou é por aí?
2: Não, não tá maluco. Eu, inclusive, eu queria até falar assim um pouco que o Rafa estava falando, e né, eu estava aqui ouvindo, e assim, o Rafa me inspira muito. E ele inspira todo mundo que está ali dentro. Só que eu sou um pouco, um pouco, talvez, é, tímida para falar do quanto que eu inspiro as pessoas. Eu não sei o quanto eu inspiro, eu não, eu não consigo ter noção do quanto eu inspiro. Eu sei que eu inspiro muito no meu blog. Lá dentro da Unsocho, eu acho que o Rafa vai poder falar, falar melhor. Mas eu acho que, assim, eu consigo passar é, a visão de quem tem diabetes. E isso, por si só, já ajuda muito. Já inspira as pessoas a quererem, enfim, melhorar de alguma forma alguma dor que eu tenha como pessoa com diabetes.
0: Cara, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, galera, é, pra gente, a gente já está chegando aqui no encerramento, mas eu tenho mais uma questãozinha aqui para a gente debater um pouquinho. É, Rafa, você tinha comentado que daqui a pouco vocês estão estudando outros, outras oportunidades, né? Para pessoas com câncer e, enfim, outras situações. Então, quais são os, os passos é, Conhecidos da WinSocial e que podem ficar conhecidos, podem ser falados aqui, é, sem afetar toda a tua estratégia e por aí vai. É, aproveita e, e fala aqui, né? Se você tem alguma, alguma ação, algum evento previsto uh, da WinSocial, já convida aqui a galera, porque é uma oportunidade para isso. Então fala aí.
1: Bom, é, esse momento agora para a gente é muito importante, por ser o mês da diabetes, então a gente está participando de muitos eventos né, nesse mês, é, tem um evento nesse final de semana, inclusive, é, dia 14 e 15, é, desculpa, dia 7 e 8, dia 7 e 8 agora, eu falei 14, fica com o dia, da, dia mundial da diabetes, da... você fala em data, pensa em 14 de novembro, né?
0: Mas,
1: Mas, Peraí, deixa verdade... eu
0: entender, 7 8 de quando?
1: 7 e 8 de novembro agora.
0: Ah, tá. Só então que, só que
1: só que vai ser vai ser passado, né?
0: É, é. Vamos fazer um de volta para o passado aqui.
1: <risos> então, é, mas eu acho que é importante citar que que a gente teve uma participação ou é, agora olhando para trás em 7, e 8 de novembro, porque é o principal evento que que a gente enxerga aí na na comunidade de diabetes, é, que leva a temas super interessantes, que reúne fornecedores e e pessoas que estão trazendo conteúdo sobre diabetes, que é o Diabetes Zone, então a gente vai estar tá lá com um stand e, e contando um pouquinho a história da, da WinSocial é, então o que vem pela frente de novo, são várias lives, são vários webinars, a gente faz webinar todo mês então o último do mês, do mês de novembro foi uma série de webinars todos os sábados de manhã, que a gente chamou de Sweet, Sweet Summit Boa então, a gente sempre está lançando lives e webinars todos os meses. É, em relação às novidades que você falou da Só parte Só uma coisa.
0: De... Os webinars ah. acontecem onde? No, no Instagram? A gente divulga no Instagram, sempre. Ah, legal. E, e a galera se inscreve por ali e participa em alguma outra plataforma. É isso?
2: Isso. Ah, quer quer falar um pouquinho, Bia? É, a gente divulga. A gente faz a, a divulgação deles pelo Instagram é, as pessoas se inscrevem numa página e elas assistem pelo YouTube.
0: Ah, boa. Legal. Então, depois aqui, deixem aí o, o arroba, link, tudo para a galera acompanhar. A gente Beleza. abre o um momento aqui. Fala aí, Rafa.
1: E, e assim, olhando um pouquinho é, essas próximas comunidades que a gente vai atacar, é, a gente tem muito cuidado, assim, é, porque tem os termos corretos a serem usados, você vê que é, a gente não gosta de falar, por exemplo, diabético, porque parece que é quase um julgamento, assim, você é um diabético, a gente, a gente fala que a pessoa tem diabetes, então tem pequenas coisinhas que a gente tem que ir aprendendo para ter empatia com esse público, então a gente começa a conversar, começa a entender aonde que está essa comunidade, aonde que essas pessoas se relacionam, que tipo de informação elas consomem, tem que conversar, por exemplo, se a gente vai avançar para a comunidade de hipertensão, ou de câncer, ou de HIV, é de muito delicado, é muito delicado. Então tem uma parte de pesquisa, de imersão, de research ali, muito forte para entender e ter empatia com esse público. E tem toda a parte técnica, atuarial, de, de, desse, desses riscos que eu tenho que avaliar para poder fazer esse score é, que eu tenho que entender quais são as diferenciações entre cada perfil, entre cada comunidade. Então, somado essa parte técnica com essa parte de empatia, a gente vai conseguir muito em breve lançar essas novas soluções.
0: E essa parte técnica é, se tornam regras de negócio, tecnologicamente falando, né? que são suportadas pela tecnologia para garantir... Suportadas você... pela
1: tecnologia. Isso aí.
0: E, e, é, e quando eu falei aí um pouco antes sobre a experiência que eu fiquei estasiado de navegar pelo site e fazer a minha simulação, é porque a linguagem que vocês utilizam é muito simples, é muito objetiva, é muito... Você parece que o site está conversando com você, tem uma usabilidade muito, muito favorável é, para ser objetivo, para ser simples e para, no fim das contas, gerar inclusão, né? Eu tive esse sentimento ali, muito bom. Ô, Bia, conta aí pra, pra galera onde é que a gente encontra, onde é que pode ser encontrada a WinSocial no Instagram, YouTube, enfim, tudo que é lugar. Na Lua, daqui a pouco vocês estão vendendo planos para alienígenas. Vai para tudo, cara. Vamos vender para todo mundo.
2: Olha, a WinSocial tem perfil é, no Instagram, tem perfil no Facebook e tem, perfil, e tem também um canal no YouTube onde a gente coloca os webinars. Então, Estão nessas três principais redes sociais aí da internet, tá dentro.
0: E aí é só procurar o InSocial?
2: Isso, só botar o InSocial, acha, facinho, roxinho, WS, em branco, é o lo logo da InSocial.
0: Boa, show de bola, muito bom. E quem quiser acompanhar você também, O Bia, por onde te encontra lá no Biabética?
2: É, eu tô no Instagram também, Facebook, YouTube, eu, assim, eu posso dizer que eu tô em tudo quanto é lugar, eu tenho, inclusive, eu tenho é, Pinterest, tenho Twitter, só que, assim, os principais são é, Instagram e, e YouTube, quer dizer, Instagram e Facebook, YouTube também, mas coloca lá, diabética. é fácil, só lembrar de diabética, como o Rafa falou, né, só que tira o D, troca pro B de bola, e me acha.
0: <risos> Legal. E Rafa, você, cara, tem alguma algum recado, alguma alguma outra outro canal que você queira é, divulgar aqui, além do site, né? Qual o site da, da WinSocial? Fala aí para gente. É bem difícil, galera. WinSocial.com.br <risos> Galera, wind vencer de vencer, né? De vitória. De vencer. Uh, e, isso. E social de social, né? Então. Sim. Sim. procurem aí, porque é sensacional. Nós Rafa, somos o
2: Incríveis.
0: O Incríveis. Pô, eu vou sair dessa aqui hoje, me despedindo, falando o Incríveis. Tenho certeza disso. Galera, que coisa boa essa conversa com vocês. E como toda coisa boa, tem uma hora que a gente precisa interromper mas não interromper para sempre, porque o relacionamento continua. Eu falei, vou me tornar cliente de vocês. A essa altura do campeonato, esse episódio aqui publicado, dia 14, eu já devo ter finalizado todo o processo e já me tornei cliente. Então, é um relacionamento que continua. A você que nos acompanha aqui, é, vale a pena conferir o trabalho da galera. Não, isso não é um episódio patrocinado, isso é um episódio para mostrar para todo mundo, a homenagem que decidimos aqui entre amigos fazer nesse dia extremamente importante é o dia mundial do diabetes e não podia ser diferente, junto a amigos. E eu já te considero, Bia, uma pessoa que entrou aí para pro, pro, esse hall também. Foi super legal! E eu quero passar para vocês, o, vocês deem um recadinho final aí. Então, Ladies First, Bia
2: <risos> bom. Eu sempre vou falar de educação, sempre vou falar de, enfim, da importância de se educar em todos os sentidos, educação em saúde, educação financeira. Então, meu recadinho final é: dá um Google, não, em social, dá um Google no Diabética, dá uma olhada lá, pesquisa, é, cria sua pasta de posts salvos no Instagram, já começa a salvar os posts todos e vai estudando, porque. Enfim, todo mundo precisa estudar alguma coisa na vida, né? Então, vai lá estudar sobre educação financeira e sobre diabetes também.
0: Muito bom, Bia. Obrigado mais uma vez. Foi sensacional ter a Obrigada. sua contribuição aqui nesse episódio histórico. Rafa, meu amigo, sua, é... seu recado final aqui pra gente.
1: Bom, meu recado final, assim, falamos bastante de WinSocial e diabetes aqui, e agora tá na hora de falar de Vitor. Vitor é um cara sensacional, é uma pessoa também que inspira que aqui ele, é, as aulas, eu assisti muitas aulas dele e, e fico muito impactado com o conteúdo que ele, que ele passa, já tive vários momentos de reflexão em cima de conteúdos que ele trouxe, é um cara com DNA de inovação, design absurdo. É, e, de novo, estou é, falando isso porque a, a gente se encontrou no mundo corporativo e a gente troca muito porque a gente se reconhece assim como pessoas que um pode ajudar o outro. assim Então, está no momento de te agradecer, Vitor. Agradecer pela oportunidade, agradecer pela parceria. Você é uma pessoa que está guardada aí no coração.
0: Pô, cara, você não estava não na pauta me fazer chorar, tá? Mas... mas beleza. <risos> ah, cara, é recíproco, né? Sabemos disso. Falamos disso uh, outro dia. E obrigado também, Rafa, por abrir teu, teu, teu espaço. Uh, momento importante. A gente está gravando pô, depois do trabalho, né? Todos têm família a gente está aqui fazendo isso. E por uma causa extremamente honesta, importante, bonita e que merece ser, o recado precisa ser passado adiante, tal como é o recado que vocês passam com o negócio que vocês criaram e que eu tenho certeza vai decolar cada vez mais, vai muito longe. E eu só posso dizer que a você que também ouviu aqui, acompanhou a gente nesse episódio, que foi sensacional, eu imagino, estando do, do, do lado né? de quem ouviu essa conversa, você que está aí, poder, de alguma forma, ser tocado por esse recado, ser tocado por essa mensagem. E empatize, empatize com, com tudo isso que foi falado aqui. Eu acho que tem um recado muito grande que é exatamente esse, a empatia. Vocês incluíram pessoas, né? o InSocial incluiu um grupo de pessoas para terem seguro e essa inclusão ela é fruto de um processo empático. Acho que tem a, se me permite adicionar a inclusão, vem a empatia também é, somada em tudo o que vocês fazem. Então, quero agradecer a vocês pelo episódio, quero agradecer a galera que acompanhou aqui e dizer que a WinSocial e essa galera que tá aqui é o incrível. Eu disse que ia terminar desse <risos> jeito. <risos> a
2: Bom. gente se
0: vê, galera. Até a próxima. Tchau! Tá, tchau,
2: tá, tchau. Obrigada. Bom, eu tenho uma tatuagem que está escrito diabetes tipo 1 e o meu tipo sanguíneo, que é uma tatuagem que quem tem diabetes usa muito para poder se identificar que tem diabetes. Porque às vezes acontece muito da pessoa é, desmaiar na rua por algum motivo, seja por conta do diabetes ou não, vai para o hospital, a pessoa não sabe que ela tem diabetes, não mede, não dá tempo de medir a glicemia, não dá, não dá, dá tempo de checar... Toma um soro glico com glicose, a pessoa entra em como. Sim, é, é... Acontece. É muito difícil acontecer, mas acontece. Porque, né, hoje em dia existem muitos protocolos que... Enfim, que os hospitais precisam medir a glicemia sempre. Só que, às vezes, acontece na correria. Então, a gente tem medo. E, também, de, assim... Eu desmaiei na rua, ninguém sabe o que eu tenho. Se eu tenho uma tatuagem ali, a pessoa já sabe. E ela é diabética. Ela tem diabetes. Eu fui até diabética. Não gosto muito de falar de diabética, mas... É o que todo mundo fala, né? Mas, enfim.
0: Caraca, inovação é, na tatuagem.
2: inovação é, na inovação tatuagem. tatuagem, exatamente. Ó, <risos> oh, você me é dá a corda, eu falo. Isso é. foi
0: o incrível.
2: Isso foi o incrível. <risos>